0: Recién hablábamos con una vecina de Vista Alegre, este, hartos por la inseguridad. Esta semana ha sido un tema central del trabajo periodístico el hecho delictivo ocurrido el, el domingo 19 de diciembre alrededor de las 7 de la mañana en el barrio Villa Seferino. Ese hecho de enorme violencia con armas de fuego Terminó con la vida de una joven y tiene en vilo la vida de otro joven Ambos vecinos de Villa Seferino Ustedes nos han escuchado bastante esta semana hablando de este tema El miércoles 22 de diciembre eh, Es decir, esta misma semana eh, ...charlábamos con la mm, fiscal del caso... Eh, ...fiscal eh, de, fi, de la Fiscalía de Homicidio del Ministerio Público Fiscal... ...la doctora María Eugenia Titanti. La doctora Titanti nos contó... ...qué está haciendo esa fiscalía a su cargo... ...pero también nos contó... ...lo que no hace la fiscalía a su cargo pero que sí deberían hacer otros compañeros de trabajo en esa Fiscalía General. Un poco les voy anticipando de qué quiero hablar y sobre qué quiero reflexionar. A ver, hoy el gravísimo hecho de salvaje homicidio y tentativa de homicidio ocurrido hace menos de una semana, el domingo pasado... ...se ha convertido para la Fiscalía en el legajo número 211.989-2021. Esto es por el año. Hoy las situaciones de las familias Palma y Martínez... ...que velan y acompañan lo ocurrido están encerradas en ese legajo. Me han escuchado decir que esto no puede ser minimizado... ...y que esto no es consecuencia de un enfrentamiento de bandas. ¡Ojo! Tampoco esto sería dato menor. Lo que he dicho, que es algo mucho más grave, de mucho más cuidado, con otros componentes... ...esto es enfrentamiento y guerra entre bandas narcos. Enfrentamiento y guerra entre bandas narcos... No sean ingenuos algunos y no nos dejemos engañar con ocultamiento de información, por favor. Esto es ahora el crimen de Villa Seferino. Tan amigo no hemos vuelto de rotular las, los, los temas, como si la vida se limitara a los títulos. Eh, quiero hablarles de lo cerca que tenemos la inseguridad que no es una sensación es una realidad un riesgo vital una amenaza cierta Villa Seferino para los que no se ubiquen o no quieran mirar la realidad es un barrio ubicado casi en el corazón mismo de la ciudad muchos atinan a identificarlo con la traza de la calle Combate San Lorenzo que lo atraviesa casi al medio, pero al barrio hay que enmarcarlo entre las calles Cacique, Catriel y El Jarillal, más o menos, ¿no? De este a oeste, y entre las calles eh, Avenida del Trabajador y Abraham o Pérez Novela, también más o menos de sur a norte. Villa Seferino limita con los barrios. Isla Malvinas, Gregorio Álvarez, El Progreso, Melipal, Bardas Soleadas al Norte, seguramente muchos de los de los oyentes serán de esos barrios y estarán pensando que fue acá nomás. Donde suelen ir, donde suelen transitar, donde pudieron estar transitando un día cualquiera. ¿Se entiende, no? Villa Seferino es acá nomás. A unas pocas cuadras de lo que identificamos como el centro comercial de la ciudad los disparos, la muerte y las heridas que padece una persona ocurrieron acá mismo cuando tomemos dimensión de lo cerca que pasó esto que esto no fue ni es un hecho aislado podremos hablar con autoridad de la inseguridad y quiero repasar lo que nos comentó la fiscal Titanti la fiscal de homicidios. Nos dijo que de los testimonios que fueron recibiendo con su equipo, fueron conociendo que los enfrentamientos, tiros, uso y abuso de armas eran constantes. Nos dijo que buscó y recibió antecedentes de la comisaría tercera y de la justicia federal. ...nos dijo que había en esos enfrentamientos... ...atravesados por componentes de narcomenudeo o narcotráfico... ...narcomenudeo o narcotráfico... ...lo dijo la fiscal de homicidio del Ministerio Público Fiscal... ...pero después algunos tratan de minimizar el tema... ...a una pelea de bandas... ...tratando de esconder el sol del mediodía de verano con una mano... ¿Se imaginan ayer con 37 grados tratando de tapar el sol? Señoras, señores Buenos para criticar y ocultar la verdad Narcomenudeo y narcotráfico Bandas narcos en Villa Seferino Y la misma fiscal del caso Fiscal especializada en homicidios nos dijo que los muchos, muchos, muchos antecedentes de enfrentamientos de estos grupos, cantidad que le llamaba la atención, era alarmante y lamentable. Si a la fiscal de homicidio le llama la atención la cantidad de hechos previos al homicidio del domingo pasado, y la situación le parece alarmante y preocupante, ¿qué nos puede pasar a nosotros?, Ciudadanos que no sabemos de leyes procesales penales ni cosas similar que solamente buscamos, queremos y exigimos vivir en paz y sin violencia. La doctora Titanti le dio un marco a su intervención. Nos dijo que otro compañero fiscal, o bajo directivas de su jefe fiscal, seguramente habían tomado intervención en todos y cada uno de los hechos anteriores de uso y abuso de armas de fuego y vaya a saber cuántos delitos más bueno, algo ha quedado en evidencia si hemos tenido que ver órdenes judiciales emitidas de la fiscalía para que la policía refuerce los patrullajes para dar seguridad a los vecinos me he preguntado, ¿dónde están? ...y qué ha pasado por esas muchas causas anteriores. Y también me he preguntado... ...si podría haber cambiado algo... ...si la Fiscalía hubiera intervenido... ...en los muchos, muchísimos casos anteriores... ...que llegaron a la Comisaría Tercera... ...y de ahí a la Fiscalía General. Y como me gusta explicar y dar opiniones... ...en base a información de fuentes confiables me puse a averiguar que hay una fiscalía genérica y de asignación de casos en la Fiscalía General. Eh, digamos, como una enorme puerta de entrada a la fiscalía de todas las denuncias de delitos que ocurren en la provincia. Y esa fiscalía genérica después deriva a las otras fiscalías especializadas, como la de homicidios a cargo de la doctora Titanti, que nos explicó que ella y su equipo empiezan a actuar cuando ya el homicidio ocurrió, o quedó en grado de tentativa, como en el caso del domingo pasado, un homicidio y una tentativa. Y en busca de información sobre los muchos, muchos, muchos casos denunciados contra los hueveros y contra la banda del POCA, esperemos que, que pronto sea hallado el señor García Arillo, ¿no?, el tristemente célebre Poca, me encuentro que no se puede saber cuántas denuncias de vecinos recibieron en Fiscalía, cuántos legajos armaron, cuántas audiencias pidieron, cuántas detenciones pidieron, cuántas formulaciones de cargos pidieron, cuántos juicios y condenas obtuvieron. Parece que ahora destapada la olla de delincuencia narco violenta en Villa Severino y en nuestra ciudad que así en la puerta de cada una de nuestras casas el Ministerio Público Fiscal va tendiendo un manto y yo lo que solicito el acceso a la información que es un deber republicano y Incluso cuando la información solicitada puede ser no o puede no ser positiva O puede mostrar que no se hizo nada Pero seguí indagando y el tema de inseguridad es vital en nuestra comunidad He ido profundizando y desde la página oficial del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén Puedo acceder a informes estadísticos de los años 2020 completo y de 10 meses de 2021, hasta octubre. ¿Y saben qué advierto? Eh, y pido, por favor, me ayuda a alguien del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, si no, no sé interpretar bien los datos. Tenemos 326 empleados en fiscalía, 326 empleados en fiscalía. Que en 2020, en todo el año, recibieron 41.318 denuncias de delitos en toda la provincia. Más de 41.000 delitos en el año. Delitos denunciados, digo, ¿no? Ni hablemos de esos que llaman cifra negra de la criminalidad, que es lo no denunciado de esos 40, de, esas, oh, de esos mil denuncias de delitos ingresados a la Fiscalía Penal se judicializaron se pidieron audiencias penales ante juez de garantía para formular cargos o pedir prisión preventiva de un imputado autor de esos delitos solamente y escuche bien lo que le voy a decir 2.028 casos sobre 41.318, ochocientos casos Es decir, dice un, un muy prolijo y, y colorido informe El 4,91% de los hechos, menos del 5% De lo que recibe, solamente pide audiencias y pide medidas por menos del 5% Obvio, todos nos preguntamos lo mismo. ¿Qué pasa con el 95% restante? ¿Qué pasa con esas otras 39.000 denuncias? No sé, alguien eh, que sepa lo debería explicar. Pero como siempre, la información estadística es una foto. Una imagen congelada. Lo que les digo fue en el 2020... Traigamos la película un poco más adelante y saquemos otra foto, una en octubre del 2021. Eh, otro informe, este, y mientras lo repasaba dije eh, que, este, que el 2020 fue pandemia, aislamiento, suspensión de actividad y ahora seguro en el 2021 fue el despegue de la Fiscalía. Ahora sí, los, los 326 empleados de Fiscalía a fondo investigando, pidiendo audiencias, pidiendo detenciones, trabajando contra la inseguridad. Bueno, pero no les tengo buenas noticias. De enero a octubre del 2021 la cantidad de denuncias de delitos ingresadas a Fiscalía Penal ha sido de 40.385, mil en 10 meses, cuando hubo 41 mil en 12 meses del 2020, parece que a la delincuencia también le llega la inflación. Y que otros se den cuenta que sin sanción, sin prevención, sin persecución penal judicial, es negocio la inseguridad. ¿Y saben qué? Ese casi 5% de judicialización en 2020, de casos penales reales, con audiencias y con prisiones preventivas o con medidas de algún tipo, ha caído a menos del 3,5%. El 3,47 más precisamente, 1.400 legajos llevados ante un juez penal, de 40.000 denuncias de delitos. Cuando entrevistamos a la fiscal Titanti, le preguntamos sobre los efectos y consecuencias de una justicia garantista. ¿Se acuerdan ustedes? De una ley penal garantista. Me gustaría que alguien autorizado le explique a la comunidad qué tipo de ministerio público fiscal tenemos en la provincia de Neuquén. ¿Qué tipo de código procesal penal tenemos en la provincia de Neuquén? porque no tengo claro si el problema de la inseguridad puede estar en la ley procesal penal o en la aplicación de que algunos hacen de la ley procesal penal. Tal vez alguien esté en condiciones de dar respuesta a esto para poder compartirlas con todos ustedes y para no tener esta sensación de inseguridad y de poca confianza en las instituciones. La inseguridad, y esto que les quede claro, se genera con los delincuentes y con quienes no persiguen a los delincuentes.